0: 车窗外的景物都为他所爱，天那么蓝，这是龙清《西藏的蓝》这首诗作当中的一行诗。今天呢，听见你的好，呃，我们我写下的诗这个计划当中，我们很高兴就邀请到龙清老师来为我们分享《西藏的蓝》这首诗。龙清老师好
1: ，谢老师好，嗯，大家好，嗯。
0: 对，今天来聊这个西藏的蓝这首诗。其实我在读这一个诗作的时候呢，哎，马上就想到余光中老师有一个很有名的的句子嘛，就是今天的天空很希腊这样子。那所以其实这有一种意欲上的一种想象，或许我们没有去过希腊，但是我们可以透过我们的想象。或是曾经阅读过希腊的神话，去想象现在我们的天空。今天这首诗特别用另外一个意喻，就是西藏，来描述天空，或是聊这个描述这个蓝。其实应该有一个背后的一些故事吧。是的。
1: 嗯。那我我想文学的经典意义就在于此。嗯、那在我们看到，呃，在我生活的场域。因为我大家都在正大附近嘛，所以看到天空的时候也会想到余光中前辈的这个，然后就赋予他一个名词叫正大蓝。我想西藏蓝大概也就是、嗯、就是因此而
0: 来。对，一定有一个关于西藏的故事嘛。嘛。对。所以今天我们刚好就请这个作者就现身说法来读这一首诗，我想一定会非常的有趣。那跟听众们分享就是说，其实我们今天来谈呃西藏的蓝这一首。呃，虽然是中型的一个诗作，也会有三个重点来谈哈。我们第一个重点就会聊中年以及凶险指数破表的西藏型。第二点呢是格桑花猛虎背后的寻索与隐喻。最后呢，第三点呢就是疼痛愉悦的依存与对立。女性情欲的自我纠葛思索。那接下来我们就请呃龙青为我们来朗诵《西藏的蓝》。欢迎来到听见你的好，让一首诗、一个故事、一场电影，也能听懂你的生活。
1: 前的红柳林和胡杨树，那么干净。作为一个中年女人，她被疼痛榨出泪水的身体，显得不合时宜。车窗外的景物，都为她所爱。天，那么蓝。一双拉动琴弦的手，占据了云层。她的愉悦有多剧烈？他的疼痛就有多剧烈，在开满格桑花的山坡地，脱缰似的奔跑。那些歇斯底里的格桑花，该死的格桑花，从漫山遍野的疼痛中分裂出强大的愉悦。遗忘已久的沮丧，在一头栽倒的时候漫了上来。湖水在他体内晃动，寺院的坚定在他体内晃动，蓝色的诵经声在他体内晃动，神心不定的猛虎，凶险的中年也在他体内晃动，晃动，晃动。短暂昏厥之后，他张开眼睛，天那么蓝。难得无需再寻任何解答
0: 。好，谢谢龙青老师刚刚的读这首诗，就听得出来，就是有投注一些感情在里面。那其实我们在聊这个第一点的时候，就是有特别谈到中年，因为这首诗其实在这个倒数的第二段就有谈到凶险的中年，那其实刚好就是我们要谈的第一点嘛，中年。以及凶险指数破表的西藏行，可以聊一下为什么会有这段西藏的旅程吗
1: 、啊？呃，其实是要在二零一五年的时候，呃，我因为经历一段感情的绝望，在六月份，然后就是上非常想要去西藏，然后直接上网就订了拼车，然后带着夏天的衣物，就是行前完全没有做任何准备，就想说西藏可能就跟我。呃、要去七星潭一样
0: 。嗯，七星潭，台湾的七星潭，花莲这样。就
1: 是任何一个景点，嗯、我就是要去那里。但、嗯、大家好像那个地方很神圣，嗯、就带着我六月的衣物，嗯、直接飞去了成都，嗯、然后拼车上了,上了西藏
0: 。嗯、其实这这个有趣的经历是从感情的开始嘛。其实在台湾另外一个作家就是谢望林，他也有一本书叫《转山》。他其实也是有跟龙青一样类似的一个经历，也是一个感情上的某一种程度上的挫折。那他就要去西藏，然后去绕着那个西藏转山，因为他在西藏，它是一个宗教的一个地方嘛，那让他们有一个转山的经验。那其实你在这段旅程当中有看到转山吗？嗯
1: 、呃，有。嗯，其实呃，像山拜九叩啊，或者说在路上的人。都是在转山寻找，那转山的意义就是在寻找，然后在这个转的过程中寻找你所要的答案
0: 。嗯，哎、欸，那这段旅程你在这些景色当中，你你当然除了美的部分，我也觉得很多事情都是对等的，有那份美丽，一定会有那段旅程当中必须负担的一些凶险或是危难，可以聊一下。这段旅程当中有什么让你觉得嗯有点惊心动魄的？毕竟西藏也是个高原，这样非常
1: 惊心动魄。嗯、那我们大概就是进去进藏之后，你就发现天空特别特别的蓝，嗯，是因为它接近天的最高处嘛，高原，然后它就是纯非常纯粹的蓝，水色也是非难道。非常透，就是纯，你感受到人虽然不舒服，但是它就是非常纯粹、嗯。那绝美的风景背后，一定就是就是比方说万丈深渊啊，嗯、或者说你面临生死啊，嗯、这这个都是相依
0: 存的。嗯，特别是我们大家都知道，其实我觉得刚刚你在谈那个纯粹这件事情，我可以去理解，就是说情感上的一个挫折，就。很像一个瓷器一样被打击到了，充满一个裂痕。这时候其实你想要恢复到你原本那一个比较纯净而完整的心，或许在外在的那个西藏的一个纯粹的蓝，跟纯粹的一个水，呃，水河水的一个世界，其实某种程度上可以透过外在景色让自己回到一个纯净的一个状态，而就是说一个不被受伤的状态。不过就像你刚刚说，那都是。有一个对应的风险，但我们都一般人，大概就是会知道，就是说到西藏的话，其实会马上就遇到了，应该是高原反应吧？你怎么克服这个部分？<对>这样
1: 子？呃，这个部分的话，就是我们大概就是入藏有经验的人都是，比方说我们前面的三天都是在上上下下，在三千海拔三千以下，上去一个三一千，下来平地。再上上去两千下来平地，到第四天才开始真正的川藏行。那在我十七天的西藏行里面，有十二天就处在非常严重的高原反应里面。它是一种内牙痛的那种神经痛，就是嗯、呃，时时感受到自己的快要爆开，身体、头部，甚至你的眼球，随时都会觉得说它就是要突出来了。
0: 就非常重的这个部分，所以其实在这一首《西上的蓝》这一首诗的一开始，其实就把这个部分写出来啊，就是呃读者们可以呃进入我们的这个文字栏讯息，就可以读到这一首诗人，就是诗人这样子写到：他说作为一个中年女人，她被疼痛榨出的泪水的身体显得不合时宜，就是说、呃、他描述的非常的生动，就是说好像。啊、呃，像柳丁一样被扎，就高原反应就压榨自我那种疼痛感。其实这个疼痛感在这一首诗都一直在，呃，成为他的一个很重要的一个基调。像第二段，呃，也是说啊，一双拉动琴弦的手就占据了云层，它的愉悦有多，它的愉悦有多剧烈，它的疼痛就有多剧烈。那、啊、其实这份，其实应该。毕竟也是像你刚刚讲的，就是说你是突然就上晚，就这样定了，就这样去，一定要有有人带你吧？嗯
1: 、呃，没有，就是领队
0: 。嗯，领队。
1: 对，那我们当时同车的呢，呃，我算是年纪最大的。嗯。呃，用用戏院的说法就是七零后。嗯、那我拼车的三个小伙伴都是九零后的小女生
0: 。嗯。那整个这样拼车起来是总共四个人，四个人在家，领队就五个人。对。对哦
1: 其实我们那个车子是不太好坐的，不是很,很舒服的，嗯、因为它大概就是那种吉普车，吉普车，哎、对天天平对对，前面坐的是领队，嗯、然后旁边就是一个、呃、副驾驶座，是我们四个人轮流坐、啊，对对对,对，所以后面是要挤三个人，啊、所以空间不是很大，嗯、而且就是呃非常刺激，<对>就是一路的颠簸倒是其次，嗯、就是心理上面的那个，你时时要面对什么土石流啊，嗯、山上就落石啊，嗯、然后动动就看到车祸啊，嗯、那个心理上面的那个惊恐指数是非常高、嗯。这
0: 个导游应该是蛮有经验的导游吧？
1: 对，对而且一般来讲，我们接他们接拼车，他不会一车就开始走，嗯、都是。两车或到三车，然后相互照应，对
0: 相互照应，<对> cover 这样子，对对对对。
1: 因为呃，一个人的经验可能都还不足够，嗯、就是三个人，比方说落实，他们一定事先就会就会有有感受到，从很远的地方有传来声音或干嘛。嗯嗯
0: 、地名嘛，听说会有一种地鸣的感觉，对对对像地震一样。他有经
1: 验的，他他就会。嗯前车他就会立刻停下来，就通知后车说等，嗯、我们等
0: ，然后<對>、欸、等他
1: 过了之后，他再说，哎、欸，快速走。哎
0: 、嗯欸，真是合作无间哎。对。所以其,其实有时候在这边，你可以好像我可以重新，呃，重新拾回人与人之间的一种信任感、信任,信任感。你必须
1: 要全然的信任他们
0: 。嗯、然后才可以把这段旅程走完。那其实这个向导这么多年，也应该在这段旅程上看到很多生生世世的事情吧？是，嗯、
1: 我们的这个李对他姓李，他就已经中年了嘛，然后就是看起来是非常的沧桑的年，因为长期生活在川藏，嗯、那他就是说在呃十四年间，他那个过昌南江的时候，昌南江就埋葬，埋葬了他一百七十三条兄弟的生命
0: 。嗯，而且这么多年其实。这个死亡率其实是蛮危险的，对，就是可能一年都要可能是十来个这样子。对，主要是落石，嗯、因为石
1: 头，你车子被石头砸中，你就是下面就是就是昌南江啊、怒江啊、嗯<咳>。那大陆一个非常有才华的诗人马华、嗯、是写的非常好，嗯、他也是在藏，呃，川藏支教，然后开车的时候就掉入。掉然后就从此以后就再没有这个人、嗯
0: 。对啊，其实就像那个孩子也是一样，就是、啊、孩子就是大海的海孩子，那很有名的一首诗就是《面
1: 向大海》。对，《面
0: 向大海》。其实他里面就他其实他写这首诗的时候，你看得出来他是很喜欢四处走的人，因为他其实他的生活圈其实比较像是在大陆的北京那一带，因为他到那边求学又工作。就是、不过现实中的他其实是常常。就是很努力的，也想要去西藏。我觉得西藏仿佛就是有一个精神上的一个召唤呢。对于呃诗人来说，它是提供了一个远方的一个方向，好像我们可以去追踪它，去得到某一些东西这样。灵性的那种召唤，对,对灵性的召唤。其实在这这段旅程当中，你也确实得到了一些隐喻。那其实，在读这首诗当中，其实我们会发现，就像这首诗的第二个重点就是。隔山花跟猛虎背后的寻索与隐喻，在这首诗当中，呃，毕竟在写诗的时候，创造意象是诗人经常会去做的一个书写的一个策略。那其实，在这一首诗当中，我们确实是看到了一个很美丽的意象，就是隔山花。然后，但是也看到了一个可能具有伤亡性的一个，有一种野兽般的一种伤害感的这一个。猛虎的意象，其实你可不可以谈下这两个意象？一个这么美丽，一个又好像有一个濒死的一种威胁，往往的威胁这件事情，你可以谈下这两个意象吗
1: ？那格桑在藏语里面是幸福时光或者美好的意思。嗯，草原上所有美丽的花都是格桑花。嗯，我在最早，呃，因为看到好漫山遍野的花的时候，那个、心里面那个激动。然后有些花是认识的，比方说杜鹃啊、紫云英啊，嗯、但有些是完全叫不出名字来，然后就会问、啊、那个你对，说哎，李大哥，那个花是什么名字啊？他就扭过来很轻松地讲说，草原上所有花都叫格桑花。格桑花这样子、哎。我刚开始完全不相信，<笑>我想说我是成年人，<笑>你这样糊弄我。但是后来我们去吃饭。然后经过有有藏族人的地方，去问会汉语的藏族人，嗯、他说：“格桑，格桑，都是格桑。”确实
0: 就是<对>那边都是这样讲。对，嗯
1: 。那在开始的时候就会觉得说：“哎，这也太难了！所有花都叫格桑花、嗯，完全不懂说他们为什么会这么简单的把那么漂亮的花都命名为格桑。”嗯，对。那但是在我们经历。很多天险，比方说七十二拐那个，嗯、呃，就是我们车子经过，你只要坐旁边，稍微一下去，你就看到那个峭壁是贴着你的。然后还有就是那个经，呃，要到宁支的那条路通脉，天下第一险。然后土石流那个时候，就经历过这么多，随时生随时死，然后人跟大自然之间的一个大跟。人的渺小，那样子的对应的时候，就会觉得说，其实他们把所有花叫做格桑花，实际上是一个大智慧。嗯，大智慧。就是我简单单纯的面对所有的一切，嗯、他的勇气全部都在这个简单、嗯、单纯里
0: 面、嗯嗯。其实我在听您的这个分享时候，我想到是共鸣这个问题。共鸣不是。共是呃休戚与共的共，它名是名字的名。其实我们万物共鸣这件事情，其实好像也是在很努力的在，因为毕竟像我们人来说，就比我们我们之间可能就呃性别上的差异啊，是男生或是女生。那之后其实当一群人出现的时候，我们的分别性就会开始出来，就会分啊，可能不同的一些区分的概念，就把我们分得很细。那但是分得很细之后，那些差异感一出来，好像就有一些未接上的一些差异性。<对>所以，当所有的花都同样叫做格桑的时候，都共用这个名为“美丽”的名字这件事情，我觉得是把所有事物就交代，就是取到一个最大的连结，确实是有一种没有分别上的一种一种感动这样子
1: 。嗯，它、嗯、就是一点都不。它叫什么花？叫什么名字？一点都无损他们的美貌。嗯，就是回到那种自信自如
0: 。对,对，自信自如。那猛虎这件事情，在诗当中有写猛虎。<笑>那我为呃，这个听众们在念一下这个猛虎这个意象，主要出现在这一首诗的倒数第二段的最后两行，说身心不定的猛虎，凶险的中年，也在他体内晃动。
1: 呃，猛虎的部分的话，就是其实在我呃，我对西藏的感情其实也是很。我们去西藏，西藏并不是一个荒无人烟的地方。嗯。你随时随地都看得到朝圣者。嗯
0: ，朝圣者。
1: 对，所以那个地方虽然还没有被开发完全，但事实上它已经人多为患了。嗯。那在我们。要不要是要慢还是要快？这这个这个选择上面，其实人都是矛盾的。嗯、我们在一边享受，比方说我们通讯啊，以前都是用马车嘛。木心不是有个“从前慢”，嗯、但从前什么都好。嗯、
0: 对对，
1: 那事实上西藏也面临这样的问题。嗯、你人太多的时候，很多那个心里面那个神圣感就消失了。嗯、那我们人其实是。一直在追求快的时候，把自己搞得非常的累。那风景无限好，那种追逐，人对风景的那个追逐，其实跟我们人在城市里面汲汲营营谋生谋爱，其实是等同的。那我我会觉得说，生活的猛虎，中年的猛虎，他们是随时随地要扑出来伤人。但是我们都不是武松，人生的景阳冈上，我们没有酒，没有勇气，很多事情以为自己能放下，其实并不能放下，包括就是我自以为抛下一切，然后去奔赴心中的圣地，这件事情其实也是一个不能放下的名字。
0: 我很喜欢你刚刚的一个说法，就是人生的景阳冈，景阳冈嘛，这就是《水浒传》当中武松打虎那个故事。其实武松他本身也不是，就是大家建构那么勇敢，因为真正进入到那个故事当中，他也是借着怎么样一生的酒气，有没有？才说啊，我就要去挑战这个景阳冈，而且还真的被他遇到那个老虎这样。所以我想就是说，凭借着一生的，就是那个酒的这个。自我的灌溉这件事情，其实若不是就是你这次，呃，就是在当年就遇到感情上的挫折，你也好像不会有那种勇气或者一个机缘，就上了西藏这个地方。所以我们想说，就是说诗人的挫折，某一种程度上，可能是读者的想念，有点可怜、啊。你有你的痛苦，<笑>然后就换来一首呃动人的诗篇，那让我们去感。感动就是你爬上了景阳冈，但是我们好像、呃、收到了一首美丽的诗这样子
1: 。嗯、所以有一句话叫做每一个小说家的身后都是一个地狱、嗯哎。一个伟大的小说家身后必定有一个伟大的地狱。<笑>因
0: 为讲到这个小说家<笑>这件事情，其实就像那个呃会讲说人生不如一行波特莱尔，莱尔就是说其实我觉得我自己去玩味这句话，觉得人生不如。一行波特莱尔这件事情是说波特莱尔本身的一个意向上或是感觉上的一个缤纷感，但其实大家要去读他一个很有名的诗集就叫做《恶之华》，其实这个《恶之华》这个也蛮有趣的，因为它所代表的就是在巴黎的那个改造后的巴黎这件事情，就是可能非常的繁华富丽，跟那个老旧的巴黎不一样。但是问题是，那個、新的巴黎让每个人都在流动。那在那个繁华浮力当中，不断的走，盲目的走，那你也找不到你的一个生命真正的那种可贵之处。所以其实《恶之华》它所代表的是一种在险恶感当中，就是在巴黎的美丽的丑恶当中去寻找一个升华的力量。其实，在读这一首诗的时候，其实的确是在隔山跟猛虎之间。确实是在那种生命的冲突当中，找到一个升华的力量，是我们在读这个呃《西藏的蓝》这首诗一个很值得我们去呃关注的一个点。不过，其实像这首诗一开始，他就或是在中间，他一直跟我们谈的一件事情，就是身为一个呃，作为一个中年的女子，她被疼痛。榨出的泪水显得不合时宜，这有一种时差感，就是说，我我是一个中年的女女子，好像背后告诉我们一件事情：中年应该要有一种稳定感，但是她诗人里面创造的这个女子，她反而要去立险了。其实这好像，呃，有探讨出一个女性的跟年龄或时间的一个议题，就跟我们的这个第三点就是。可以好好来谈这个部分，就是疼痛、愉悦的依存与对立，女性情欲的自我纠葛跟思索
1: 。对，从西藏回来之后，那我就常常在想，世上已经没有任何可可以所往之地了。嗯。那曾经深爱的，总是敌不过时间。无论自己多么没有安全感，所有的一切都不会因为我不安而停下来。该来的总是会来，疼痛、离散、死亡，曾经经历的爱恋多么美好，被背叛、被抛下时的疼痛就有多剧烈。那在第十二届叶红诗奖评审记录中，陈一之老师给这首诗的评价是这样写的：“西藏的蓝，描写女性情欲，清新脱俗。开笔说她正在后退。”并非身体后退，而是记忆倒退，带他回到第二节那段本真、情密的、呃神秘的情欲历练。高原反应，一双拉动琴弦的手占据了云层，歇斯底里的格桑花，都是深沉的感官笔触。格桑花在藏语中有美好时光、幸福的意思。当情欲记忆漫上心湖。天地晃动，令它短暂昏厥。如此幽影难以描摹的类型戏，作者却能以简净笔法，借由最接近天堂的蓝表现出来，非常难得
0: 。嗯，其实，在读这首诗，因为我们都已经知道它的动机是来自于一个情感的破碎。那经过这……呃，这段旅程你得到了格桑花，也得到得到了蒙古的这个意象。但是回到你现实的生活中，你觉得你有在这段呃西藏行当中，除了这首诗诗之外，得到另外一些生命中的答案吗
1: ？呃，其实是一方面为自己呃的软弱感到羞愧，嗯嗯、这是一个常常。因为我会觉得说，在那里生活的人，他们每天都在经历这些天险的事情。啊，我们只是仅仅因为小小的一个挫折，然后就把自己弄得要生要死，然后一定要去经历这些生死，才能够了悟说：哎，生命在大自然面前就是这么渺小啊！你干嘛不承认自己的渺小，然后无限地放大自己的伤痛？
0: 那之后，在呃写完这首诗之后，那你对于爱这件事情，或者说与喜欢的人这件事情，对快乐跟痛苦之间，有什么新的拿捏，<常>或是非常
1: 非常大的感悟？嗯、那以前想的都是说，跟快乐的人在一起做快乐事，嗯嗯、那真的是西藏，就是我们下到那可可西里，然后看到那个西藏的，然后就是告别。西藏再见那四个字的时候，心里突然的那个想法就是说，我以后就是要学习怎么爱别人，嗯，那就是让自己喜欢的人做他喜欢的事情，嗯、而不是把自己放在前面，嗯，对。
0: 那、啊、好像是也是从西藏当中得到一种距离感，就是感情或许这件事情保持一种距离感，或许。彼此可以更多呃相生相爱的一些情感的空间，似乎就会呃从里面就会滋生出来。或许西藏的生命力就在这里，它对我们台湾的人或者诗人来说是这么遥远的一个呃地方，但是就正在于这一份距离感，让我们可以投注更多的一个想象。或许在爱一个人这件事情上，并不需要常常说的就是紧紧相依。它可以在一些距离当中去滋生更多的一个情感的一个可能，这样子。其实今天聊这个，呃，这首诗，其实我想，呃，是龙清老师写下的一首诗嘛。但是其实这个诗里面呢，有很多好像把我们大家的情感的挫折都放在这里了，就是它就是它的西藏的一个情感的旅途。那其实，在谈这首诗之外，我也想要跟读者们分享，就是龙清老师，就是、呃、最近出的这个诗集，就是《白鹭》，可以跟我们聊一下《白鹭》这一本诗集吗
1: ？呃，那我去年是去年五月出了白露《白鹭、嗯》，然后这一本诗集它是我的小诗集，作品大概是在二零一零到二零一四的作品的结集。那、呃、在去年的十二月。我也出了一本比较厚重的诗集，叫《风林渡》嗯。那
0: ,那西藏的人就是出自于《
1: 风林渡》。风铃渡
0: 这一本诗集，嗯 okay. 就是呃，读者们可以到书店去把这两本诗集、欸，他突然就发现厚薄真的差很多。<对>西藏的，嗯<那>、呃，就是西藏的蓝，收入收入的那个风铃渡比较厚，但是白露其实是一个比较薄的诗集，这样子。
1: 嗯、那当然就是。我自己是一个，就是自己觉得是匪性蛮强的一个人，嗯、那也觉得自己好像是那个金镶玉啊，类似之类的。嗯、那白鹿的话，我自己就会觉得说，哎，他是我的真暗器，我的暗器。嗯嗯、然后风铃渡的话就是常剑，那、嗯、我都说，哎，五月我的暗器先行，十二月常剑出鞘。嗯，那、
0: 欸、我觉得这个蛮有趣的，已可以看到就是读者可以看到一个诗人的不同的面貌，嗯、就是他。可以去，有点像是那个孙悟空的那个如意金箍棒，它可以写一种很长的诗，但是也可以去写很小很短的一束诗，这样很像俳剧一样的这一个小诗，可以看到呃诗人的一个不同的一个面貌。其实在经营小诗，因为毕竟西藏的蓝算是一个比较中型的诗作，也可以跟读者们分享，就是说，哎、欸，对于像白雾中的这些小诗，你写小诗的一些看法
1: 嗯、呃，小诗的话，我我基本上我会觉得说，小诗是灵光乍现，嗯，那没有灵灵气的小诗，其实它是不能动人的。他不管你是在语词上面做一些编排，让人家觉得，哎，就是我看到光，或者说在情感，或或就是各种，但是小诗，我基本上我还是觉得说，我可能是一个接收器。因为我的小诗，我自己是觉得说，大多数都是浑然天成，嗯、就是诗句来找我。有时候写完之后，我自己都隔天都会在想说，这真的是我写的吗？然后就去 Google 确定，对，之前没有没有人写过，它是我的。
0: <笑><笑>我觉得你聊这个接受期，这个这这也是一个很好的一个说法，就像西藏的蓝这一首诗一样。你把一个呃充满伤痕的一个自我，就放到西藏，仿佛去接受那个西藏的天空或是那个雄恶险恶的风景给你的一些种种的讯息。所以我想，就像、呃、这首诗里面我最喜欢的这一个句子一样，车窗外的景物都为他所爱，天那么蓝。感谢您今天呃为我们分享呃这首诗《西藏的蓝》。
1: 谢谢，谢谢谢老师，谢谢大家。嗯